0: Евгений Кънев, економист, анализатор и консултант. На какво отдаваш огромния спад на борсите първо в Америка, откъдето се пак тръгва някакси сигнала за здравето на економиката в цял свят?
1: По принцип, давно се знае, че икономически цикъл на приключване всъщност това е най-дългият някога икономически цикъл на възход, който през юли-миналата година подобри рекорда от времето на Клинтон и китайско-американските търговски търкания, спорове и войни и много други геополитски фактори в Близкия изток, в Брек-Брекзит, тръгата между Европа и Штатите, също в търговски аспекти и така нататък, има потенциал за рецесия още през тази година. Но, както се казва, причините са на лице, поводът се тръсише и поводът беше паниката, която се зададе около коронавирусът. Независимо от това каква е неговата летателна на. А, Прочу, прочутите да да, прочутите 3%. Са, процентите са нещо условно, защото никой не се знае базата върху се чистяват. Това е тъй като се знае, че предвид огромния латентен период на съзряване на вируса, така да се каже, има огромен брой заразени. Дори само за България отварям скоба, преди факта, че всички шестима до сега са открити, никой от тях не е бил чужбина. Трябва да говори за потенциала на, на заразата в България. Но да се върнем на това, че когато имаме такава вече пандемия. Тя няма как да не удари економически, първо естествено всички сектори свързани с а, търговията на Дребно, а след това за техните доставчици, всички, които работят с крайни клиенти и лека-полека удра и бизнеса, който работи с друг бизнес, тъй като се пренасе към служителите в тези офиси. И те ограничават своите така операции. Така че това се знае прекрасно от а, търговците на борсата. Брокерите и съответно и самите инвеститори е все нормално да се търси а, изход от инвестицията, която е, а, беше така на един от твоите максимуми през последните години. Търси нормално човек да търси пред такива пандемии а, изход от, а, от своята позиция и респективно това създава м- паника, както се знае. Когато всички започват масови разпродажби, трябва да се знае, че овенно най-големите играчи първи продават и те са те под така. А много по-малки инвеститори следят какво правят те и ги копират. И така всъщност се получава така нареченият pendowagen ефект в економиката, което означава, че всички се качват на каруцата, така да се каже. Но има много голяма психология там и, и паниката е голяма. И затова и всъщност се получават тези
0: ефекти. Допреди 15 дни, когато започна всъщност по-резкият спад на Нью-Йоркската фондова борса, се говореше mm-hmm. за вишейп криза, т.е. бърз спад и след това бърз отскок обратно нагоре. От сегашна гледна точка ми изглежда все по-малко вероятен този сценарий. Твоето мнение какво е?
1: Не, няма сценарий. Това с сценариите сме сигнали да мислим тук е някакви конспирации в България. Просто има, както казах, много дама се знае, че тази година най е вероятно последната на растеж на борсите и се търсеше причината за за този срив, който се. Тоест, ти смяташ, момента?
0: че коронавируса, кризата с коронавируса, практически маскира нали, отдавна заложен економически цикличен ефект?
1: Ами със сигурност. Със сигурност Не би казал, че го маскира. Просто беше повода за да се случи това нещо. Може би нещо друго ще се случи. Но, такова масира, но такъв масиран ефект на, на епидемия, която виждаме, че не е и само. Паника, защото ако някой чете внимателно какво случва в щатите, които имате два-неколко засегнати в Нью Йорк, и в щата Вашингтон. И из- след из- вижда какъв е огромният ефект върху цялата страна в момента. Дори някои сенатори вече да идват на работа, искат от къщата си работят. Това означава, че страхът нали, от последствията са огромни. Дали са рационални напълно, това ти първо става да разберем. Всичко това нещо, както вече споменах, се знае от брокерите и от инвеститорите. Тези неща се знаят как влияят. И когато най-умните между тях започнат да действат, това има просто като ефекта на цунами. Но така ли иначе, а, ако се върна на въпроса, защо, дали това е време, именно ако беше само, да кажем, економиката наредно, има време на смущение, е, нормално очакваме да се върнат до е, няколко месеца индексите, но това няма как да се случи, просто защото самата економическа активност вече е намаляла много. Със сигурност ще има рецесия почти в цял свят. А, и когато има такива економически
0: данни, няма как борстите да вредно... Европа и България. Как се отразява всичко това в Европа първо и после да поговорим малко за България?
1: Европа ще пострада изключително тежко, защото никой не можеше предвиди, че с такава сила в развита демократична държава като Италия може да се пови такъв силен шоков ефект. Четох днеска дори много интересни анализи, защо примерно да кажем се вземат като сравнение в Азия, Китай спрямо да кажем Япония и Тайланд където са много по-низки бройките, защото първите две страни бяха най-засегнати от цар, вижва се, преди 15 години и имат много ясна информация за това, че трябва колко е важно превенцията или рано се вземат мерки. Докато това в Китай и в Южна Корея не е направено, нищо не е направено и в Италия. И в Италия с огромно закъснение за да се будь, тази използия в Италия, това означава, че е има един месец латентен период близо. И а, това, съответно, а, не е било предвидено от властите и не, се, не е взето на сериозно този, а, този проблем. Ето защо, защо стигнаха до тази това положение. Много се притесняваме да не се случи също и при нас. В този смисъл, вече примерът на Италия, в кавички, негативният пример на Италия, в, така и много мощни вълни на страх и на парализа разпространява из целия континент. И а, европейската економика е свързана помежду си като вириги на стоеността, Включително и България. Знаеме, че Германия е номер едно, а Италия номер три, мисля, търговски партньор. Това ще отрази изключително много и на нашите доставки. А отделно вече самата Италия е третата най-голяма економика в еврозоната и дългът, който им не сплащате, най-големият в Европа е третия най-голям света по два трилиона и половина. А лихвите само, като плащат годишно, са 100 милиарда. И няма как това нещо да, продължи, да бъде в рецесоветна рецесия устойчиво. И тук това означава също голям ангажимент на страните от еврозоната към спасяването на економическото положение в Италия. Вчера разбрахме, че временно са приостановени плащанията от домакинства и малки и средни бизнеси към банките в Италия, което, ако се каже примерно, временно, два месеца, три месеца, може би ще бъде преодоляно, но ако е по-дълго време, никой не знае точно какви ще бъдат чоковите вълни последствия за цялата еврозона. А ние, както знаем, сме в Лутенборд. Всички промени на политиките, касащи еврозоната, не касащи нас. Така че ние ще бъдем потребители на тези ефекти, дай Боже да не са много негативни. В този смисъл, веднъж економически, втори финансов, в трети, социален и политически, ни очакват най-вероятно доста сериозни трусове. А, няколко... Аналогия
0: между потенциалната ситуация в Италия, говоря вече за економическа, и тази в Гърция от преди няколко години. Може ли да се направи?
1: Не да бе съвсем точно. Първо поради огромната разлика в размерите на економиките и невъзможността по същият начин да бъде спасена едната държава спрямо другата държава. Значи разликата, помежду е около, около 200 милиарда да кажем, брутният продукт на Кърция беше малко по сок преди Кърция. Около 2 трилиона е на, на, на Италия. Та виждаме, че говорим за разлика от 10 пъти. Тоест, агажиментите за спасяване биха били посилни само на Европа. Тук трябва и всички останали държави по света да се намесят от големите економики, за да може съответно да бъде стабилизирана Италия. Така, така, си, така си мисля. От друга гледна точка, чисто структурно, разликата е в това, че Проблемът при гърците беше големият публичен дълг, но публичен дълг, който беше взет за сутно не производителни разходи и поддържаше много високи заплати. Този проблем го има в Италия, но не в същата степен, както в Гърция. Другата огромна разлика е, че все пак и економика е 13-та доста по-силна и конкурентоспособна колкото гръцката. Само за вашите читатели бих казал, че при 10, при, не 50, при 7-8 пъти по-голяма економика, Гърция през 205-6 година с България имаше същия износ, както български износ. Тоест, това е значително слаба и неразвита економика, ще на ефтиния публичен дълг в Италия дългът е наистина много огромен, но а, голяма част от него е към вътрешния пазар, т.е. самите италианци са кредитори на своето правителство. Така че а, има структурни разлики, макар че дългът и, и двете страни са много задлъжнени. Макар и към днешна дата Гърция продължава да е много по-задлъжняла имат някъде около 170-80% към брутния продукт.
0: При Структурно от какво някъде. ще загуби Италия най-много? Туризма със сигурност ще бъде ударен страшно, но как примерно огромната загуба на приходи от туризъм ще се отрази на общата економическа картина?
1: Ами, първото нещо, което е, Италия и сега в момента страда от огромна, отново висока безработица, само след младите, което ще засили а, текучеството на млади кадри. Едно от най-затаряващите нации заедно с Българската в Европа е италианската. Тоест, този дълг реално няма кой да остане да го изплаща. В смисъл, все по-трудно ще бъде. Затова и между другото, има и изключително много азиатци поканени да работят в Италия. От тази гледна точка, туризмът, да кажем, както ударен в момента, може би за бъдеще ще бъде възстановен по-бързо, предвид огромни, така светотворните атракции в Италия. Те на Италия притежават 20% от световното изкуство, около 500 и беше, не си спомням колко обекта имаха от, на ЮНЕСКО. А, така, що е сектора, може би ще се възстанови, но това, което казваме, е трудно за възстановяване и потенциала на економиката като перспектива, а, в, особено в Южна Италия, текучеството на млади хора към а, Швейцария и към Германия най-вече, а, потен... и а, липсата на работна сила, която да накара тази економика да я разработи по начин, че да може да връща тези дългове. Иначе в момента, ако някой посреди историческите тези дългове, само се увеличават. Като процент от БВП, Долгоре са на 130%, но чисто като абсолютна сума постоянно растат тези дългове. Това ще продължи да представлява проблема, особено когато има рецесия. Ето сега в момента, както ще има рецесия, няма как положението да бъде владяно без нов дълг. Същност вече тези мерки, които споменах, че ще бъдат взети от банки от правителството, освен освобождаването от плащане за два месеца, временият мораториум, по-скоро наплащането към банките. Ще има мораториум върху плащанията към ток, вода, доставчиците, телефон, телевизия и така нататък, също два-три месеца и правительството заради това ще 10 милиарда долара. Ер. Да, за, за да може
0: все пак да даде да пари да, на доставчиците това това е на начало. услуги, иначе става още по-зле. Те дават гаранции,
1: че с тези гаранции всъщност самите доставчици могат самите да вземат кредити и така нататък. Но въпросът е, че това е само началото. Никой не знае се още колко още пари ще струва след края, който не се знае кога е, да бъде на економика. Когато има рецесия... Респективно има спати на приходите в бюджета, отваря се бюджетния дефицит. Този дефицит се запълва с заеми. Той няма как друг начин да се запълни. И обратното. Също, за да има изплащане на трябва да се организират излишъци. Няма как да падаща економика да има излишъци. Така че нещата са свързани и допускам, че първа, то даже не е много далече във времето, още следващия месец Европейският съюз и Европейска централна банка ще имат помощ пакетна за Италия специално. Но думата ми е, че когато не се взимат на време мерки, следва експлозия. Следва експлозия и а, тази използия всъщност е нещото, което може да причини огромен срив в економика, както се случи в Италия. Много се надявам а, а, нали, България да, не, да, нали, да, така, да избегнем тази съдба, като е изключително тревожно това за България. Защото имаме в голяма част същите проблеми с младите хора, с безработицата, с липсата, липсата на перспектива и така нататък.
0: Много бизнеси вече започват български говоря, нали, познати приятели, които внасят, изнасят нещо, изобщо работят с, с партньори извън България, започват да мислят да съкращават работници, започва да им се отразява на бизнеса, наистина цялата криза. Какви предвиждания имаш за развитието на българската економика, имайки предвид, нали каква е структурата, контекста?
1: Преднозата може да направи само този, който знае колко силно ще бъде епидемията в България. Защото дори да няма, ето виждате, в момента имаме само 6 случая официални. Въпреки това почти виждаме, София се е парализирала вече почти. А и самите, самите официални забрани за събиране на хора на едно място означава изключително по-малки приходи за транспортния бизнес, за моловете, за търговските обекти, за културните програми. А, реално всичко, което е свързано с движението на хора а, и с покупките на дребно, е силно ограничено. Това няма как а, да не доведе до скрещаване на приходите и там, и, вероятно и на работните места в тези сектори. След това техните доставчици, като не като нямат бизнес, съответно техните доставчици ще намаляват обемите си на реализация и съответно деш по-щастрява. След това пък техните доставчици ще да и става точно тази мултиплицираща се бържина реакция, която е, ще доведе до рецесия. Би било от цяло чудо, ако избегнем рецесията в България.
0: Какво може да се направи?
1: Но в момента нищо не може да се направи, тъй като никой не знае точно какъв е размера на епидемията. И това ще стане ясно, допускам до един месец. Това, което може да се направи е всъщност българите и българското население, да вземат всичко много мерки за въпреки, че така попомагат кризата, но пък от друга страна, запазва потенциала за бързо нейното продоляване, най-вече да запазват своя живот и своето здраве. Тъй като никога не трябва да забравяме, че и на економика се движи най-вече от човешкия капитал. Когато човешки капитал е в лошо качество, лошо състояние, лоша кондиция, няма как да расте тази економика. Ако бъдат ангажирани хората с... Дори те самите да са здрави, да гледат свои близки, да се грижат за свои близки, само скъстяват за какъв ефект говори върху економиката. И затова, да казвам, най-важното според мен е в момента да бъде владяна, колкото е възможно, пандемията и да може, съответно, да излезем до началото на лятото, най-късно от нея. И да можем да работим за възстановяването на економиката. А това може да стане само за въздържания в момента. Няма как. Виждам нали, много неразумни хора, които продължават да подценяват опасността. И за мен това е много тъжно, че интелигентни хора не могат да разберат колко всъщност засегнати.
0: О, ни е прочути израз, че всяка криза е възможност.
1: Ами, възможност е за няколко бизнеса. Като ми сигурно допускам, че. Фармацевтичният бизнес ще процъфтява в тази установка. Всички, които са производители на безопасни храни на, на за санитарни и други хигиенични потребности, също ще успяват. Хранителните вериги също допускам, че няма част от токите, ще се търсят, в, ще се търсят защото трябва да се еде, както сега, че не заказваме. Но ще намалят, примерно да кажем, приходите на ресторанти, на заведения, на барове, на всички места за забавления, театрите, кината, моловете, където не се продават стоки от първа необходимост. Всички тези неща ще бъдат ударени, така че възможността каква е? Възможността е, ако някой може да намери начин да осигури безопасност, безопасно потребяване на това, което предлагах било, стока или услуга, както пилно да кажем сега много от бизнесите, които са света на услугите, минават изцяло онлайн.
0: Това исках да кажа. Всъщност, дигиталната економика би могла да помогне много в тази ситуация.
1: Да, това е вярно. Очаквам бърно да се развият онлайн продажбите. Включително всички услуги, които могат да бъдат предлагани онлайн, независимо дали се продават или просто по формата на комуникация. Така ли иначе, както се казва, може би това е възможността да ускорим дигиталното развитие като економика.
0: Каква е играта с петрол?
1: С петрол ми е трудно да дам задълбочена оценка, но е ясно, че както се появи като голям играч, че той най-голям играч в Съедините американски щати, са промениха, света се промени. Америка има необходимост да крепи цената на определено ниво, за да може да се възре на чистовият газ. И това беше част от политиката на Тръм в Близкия изток. Но тази цена, както казвам, става изгодна за шистове тези производители, които заливат пазара и избутват традиционните играчи като Русия и като Саудиска Арабия. Всъщност, дългата игра, която те приемат сега в момента, най-вече Путин, а като реакция Саудиска Арабия е да смътна цената, така че тя стане непосилна на производителите на шистов газ в Америка и съответно да освободят коридор за, за техните... За, за,
0: за Тоест за не са съвсем прави тези, които се радват, че цената на петрола пада и Русия ще понесе тежки загуби.
1: Русия ще понесе загуби, защото тя не може първо толкова бързо да, съответно, да увеличи доставките си, за да може да падне цената бързо. А от друга страна, дори при по-големи обеми на реализация, тези обеми са всъщност крайни те не могат да увеличат рязко много продажбите си, тъй като пазарът е ограничен. Не могат всъщност да изместват изцяло и постоянно другите от пазара. Имат някакви да дългосрочни договори и така нататък за изпълнение, но пък падането на цената ще намали техните приходи. Но те допускат, когато е дълга игра, че отпадането на, на, на или ограничението на. Предлагането от, американски, от американския пазар ще доведе до, съответно, до, до по-големи количества за тях и до някакъв ще компенсират нали, загубите, които в момента търпят. Доколко това е стратегия, не се наявам да, да твърдя, защото изиска много големи анализи за това, как поведението и от другите играчи. Ето, Саудитска Аравия също се включва с това да залива с нефт. Да кажем, че ползата за, за България в тази тежка ситуация, понеже говорим преди малко за ползите, ето е ви е една възможност. Корона вирусът намалява економическата активност. И това води до срива и на цената допълнителна на нефта. Задно това е едно от най-голямото разходно на перо в економиката, тъй като около 6 милиарда годишно плащаме на Русия за петрол и газ. Да кажем, че при по-низки цени това ще подобри летателността на нашите стоки. И въпреки че може би ще намред време на обемети, които те реализират, цената, пък на която предлагат, ще бъде по-конкурентна Евентуално. Ами, ми трябва да само евентуално, защото, защото ние. Първо газът намаля и газът за първ път е вързан като цена с международните пазари, сега по формула. И, защото пада цената, това означава, че може и повече от тези 40%, който беше за този месец, да бъде реализиран. Това е било голяма дъвка въздух за всички, които работят с газ в момента в България. От друга страна и нефтът, същност, на която база се, се базира и газа. също нали, реално имаме срив на котировките. И тук вече зависи от монопола на колко ще падне България цената. Аз те съм много голям оптимист, че имаме голямо намаление. Но всички положения, разходите в това отношение на потребителите би трябвало да паднат и да се подобрят маржовете на производителите. Така че ето ви, това е една възможност, която е един плюс за економиката.
0: Ами добре, от мен е това. Ами не си пожелаем
1: а, да избегнем пандемията. Не? За мен това е най големият проблем. Дано до края на март нямаме борно увлечение на случаите и да успеем до края на април реално да се справим с а, тази огромна опасност. Дано пожелаем да имаме късмет. И да грее слънцето, че слънцето също е най-големият приятел в момента.